0: SF Jazz,
1: pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Tubby Hayes au service de sa majesté. ce ténorge débridé qui nous en met plein la vue.
0: Ben, donc, il a prêt à casser la baraque.
1: Eh bien, c'est Toby Hayes qui fut dans les années 60 le grand champion du jazz anglais.
0: You don't an English, pig dogs.
1: Un son véloce, une technique ahurissante, sa réputation a traversé l'Atlantique, où il fit jeu égal avec les grands américains. Lui qui à Londres se sentait un peu à l'étroit. Sans vouloir critiquer personne, disait-il au journaliste Les Tompkins, je pense que l'environnement en Angleterre ne pousse pas les musiciens à se dépasser. Moi le premier. Son vrai nom, Edward, Brian Hayes, Tubby, qu'on traduira par Grassouillet, a grandi dans les années 30 dans le sud-ouest de Londres, près de Wimbledon. Loin des cours de tennis, son truc à lui, c'est le sax. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, dit-il, je tannais mon père pour qu'il m'achète un saxophone. Ce à quoi son père lui rétorque avec un fatalisme bien peu britannique « Tu n'arriveras jamais à souffler dedans, c'est beaucoup trop gros. » Alors, Tubby se replie sur le violon et le piano. Le ténor, ce sera plus tard, en autodidacte. de là, la trajectoire de Toby Hayes est fulgurante, comme le note Simon Spilett, auteur de sa biographie. A 15 ans, il fait ses débuts professionnels. À 20, il monte son premier groupe. Et à 22, il fonde avec le ténor Ronnie Scott, son aîné de 8 ans, l'un des combos les plus courus du jazz anglais, les jazz Couriers. Comme à tout faire, il joue aussi du vibraphone, de la flûte, compose et arrange, T.B. Hayes s'impose comme le jazzman le plus brillant de sa majesté. Parce que son rêve inavoué est de boxer dans la même catégorie que ses idoles américaines, Paul González, Sonny Rollins ou encore John Coltrane, il redouble d'efforts, joue de plus en plus fort et de plus en plus vite. Un rêve américain qu'il finira par réaliser en 1961, lorsqu'il débarque au half Note de New York et bat les saxophonistes Cohn et Zot Sims à plate couture devant leur public. Set et Match, c'est la British Invasion avant l'heure. Pour qui sonne le jazz David Copperan sur TSF Jazz. Enregistré par la BBC le 25 janvier 1965, le ténor Toby Hayes ne fait pas de quartier sur les harmonies de So What de Miles Davis. Un extrait de Hip, The Untold Story of Toby Hayes, 1965, un recueil d'archives inédites de la BBC qui vient de paraître chez Rhythm Blues Records. En 1965, Toby Hayes nage en eau trouble, ses escapades aux états unis l'ont imposé comme un soliste de classe mondiale, mais chez lui, en Angleterre, le ténor a l'impression de tourner en rond. Même les critiques l'ont remarqué. Il y a quelque chose de statique dans son jeu, peut-on lire dans la revue Jazz Monthly, comme s'il n'avait plus de défis à sa taille. Toby les ennuis commencent. Aussi talentueux soit-il, le ténor ne peut plus grand-chose face à l'arrivée de la pop. Fontana, le label qui l'a propulsé comme jazzman numéro un d'Angleterre, le délaisse au profit de productions plus commerciales. Son nouvel album, One Hundred Person Proof, ne se vend qu'à 142 exemplaires, et il attend un an avant d'être payé pour cette session. Quant à son prochain disque, Mexican Green, il est repoussé au calendrier. grec. En coulisses, la vie de Toby Hayes déraille, elle aussi. Il a 33 ans lorsqu'il est arrêté pour possession d'héroïne, un événement qui fait la une de la presse. Pire encore, en décembre 1968, alors que leur liaison vient de se terminer avec perte et fracas, la chanteuse américaine Joy Marshall, installée à Londres six ans plus tôt, est retrouvée morte des suites d'une overdose. Elle avait 32 ans. Dans la presse, Tubby Hayes joue les repentis. Il s'est racheté une conduite et fait un pas vers une musique plus commerciale, histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards. Or, Tubby Hayes n'en a pas fini avec les ennuis. En 1970, lorsque sort The Orchestra, Toby Hayes est victime de multiples infections qui le clouent trois mois à l'hôpital. Hayes paye une vie qu'il a brûlée par les deux bouts. Et puis, The Orchestra, avec ses reprises des Beatles et de Sergio Mendes, est un flop. Ses fans ne l'attendent pas du tout sur ce terrain. Le reste du monde non plus d'ailleurs. L'Angleterre de l'époque n'est plus du tout un pays de jazz. comment Toby Hayes va sombrer peu à peu. Fontana le met au placard, sa dernière séance en quartet dormira dans un tiroir pendant un demi-siècle avant d'être publié sous le titre Grits, Beans and Greens. Un incontournable. En 1971, Hayes subit une opération à cœur ouvert dont les complications le conduiront à sa perte en 1973 à l'âge de 38 ans. Il pensait alors revenir aux affaires, un album qui l'aurait emmené vers des contrées plus rock, sûrement influencé par la musique de Miles Davis ou John McLaughlin, un jeune guitariste, qu'il avait d'ailleurs recalé quelques années plus tôt. Aujourd'hui, Toby Hayes est toujours considéré comme la figure majeure du jazz britannique, un saxophoniste génial que certains jugeaient trop volubile, mais dont le seul tort, en réalité, fut d'être né du mauvais côté de l'océan. « Where am I going ?» se demandait-il lors de sa fameuse séance perdue de 1969. La réponse Lui seul la connaissait.